0: Entre nous.
1: Mes très chers amis, bonjour, peut-être bonsoir. N'importe le lieu où vous vous trouvez, l'heure d'être entre nous est bien arrivé. Yorobun, 안녕하세요, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 26 juin en compagnie de votre trio de choc. Hayoung à la réalisation, Elodie et Umi au micro. Que diriez-vous de partager un huachet alors qu'est-ce que c'est? C'est une salade de fruits faite dans une pastèque. Coupez votre pastèque en deux pour faire deux bols en laissant une bordure de 1 cm et videz-la. Découpez la chair plus d'autres fruits à votre convenance ou une boîte de fruits au sirop et mettez-les dans votre vol. Ajoutez-y des glaçons pour que le tout reste frais puis versez saisir une bouteille de Saido. Attention, non pas de cidre, mais de limonade. On prononce comme ça chez nous, saïda. Vous êtes maintenant prêts à affronter l'été. Je sais que ça vous donne des envies de voyage. Vous ne serez pas déçus, car nous vous offrons un billet pour le bonheur. Préparez donc vos bagages et embarquez sur nos ondes pour les prochaines 50 minutes de bonne humeur. Décollage immédiat PC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, nous faisons escale au pays du matin clair. Aujourd'hui, vous savez très bien notre destination. Nous voyageons entre nous. Agnon, 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 c'est ma
0: scintillante <musique> élodie. Bonjour, bonjour mon adorable Oumi. Moi aussi j'ai envie d'une salade de fruits. Oh, ma mère creusait les pastèques en forme de panier. Un bonheur pour les yeux.
1: Sans conteste, hein, celui pour le palais aussi. Ah, <rire> cela doit donner envie. C'est intéressant de voir comment est mangée la pastèque dans d'autres pays. Au Japon, ils aiment la tremper dans du sel, par exemple.
0: Oh, ne me parle pas de sel, oumi. J'ai un souvenir trop salé de la semaine dernière. Ah, mmh.
1: je crois savoir de quoi tu parles. Tu fais de perdre ton
0: latin. Hein oui, oui, de perdre mon français, pour être exact. Ainsi, la semaine dernière, alors que nous parlions de marais salants, j'ai maintes fois dit salière au lieu de saline. Alors,
1: ça peut arriver. Une salière sur la table, les salines sur le... Le sable, d'accord Oh, tu
0: te moques de moi <rire> Pourtant, je le sais bien, mais quand tu m'as fait la remarque, mon cerveau n'a pas tilté. Euh, c'est, mesdames et messieurs, l'envers de la médaille des polyglottes. Et c'est ce qui met la cerise sur le gâteau ou du sel dans nos plats, si j'ose dire. <rire> Oumi. <rire> Sais-tu, Oumi, que le festival de la boue qui a lieu tous les ans à Boryong sera maintenu cette année On parle
1: bien du festival où le but est de se rouler dans la boue et de se
0: bagarrer avec les autres à coups d'eau sale et de pâté. Bouh. Oui, oui, on parle bien de ce même festival. Et figure-toi que cette année, il sera organisé en ligne et hors ligne.
1: Mais ce n'est pourtant pas un événement compatible avec la pandémie et les mesures de distanciation sociale. Heureusement, notre Kilouïre en a fait un beau numéro dans un regard sur la Corée avant
0: l'éclatement de la pandémie. Oui, et c'est pour cela qu'en ligne, il s'agira de promouvoir les produits locaux, surtout issus de la pêche. C'est une opportunité pour présenter le terroir.
1: Je ne suis pas sûre que cette stratégie fonctionne. C'est un des festivals les plus attendus par les touristes et la jeune sud-coréenne.
0: Comment faire un sambour à tout problème, toute solution ah. Eh bien, hors ligne, le festival mettra à disposition des cabines dans lesquelles les participants pourront prendre des douches de boue sous forme de spray. Des kits de boue à faire soi-même seront également sur le marché.
1: On reconnaît là hein, les efforts de la ville de Poryong pour minimiser l'impact de la crise sanitaire sur son tourisme et son économie. Espérons que cela marche
0: Toutes les semaines, nous jouons les détectives. Non, nous ne travaillons pas pour euh, le COSTA, l'Institut National des Statistiques.
1: Nous sommes simplement curieuses de connaître les sujets qui vont font réagir hein, vos goûts et vos
0: couleurs. Une fois de plus, les données de notre page Facebook KBS One Radio French Service nous soutiennent dans cette démarche. Eh bien,
1: cette semaine, au moins six publications ont attiré votre attention et vos commentaires Commençons sans plus attendre par la plus
0: populaire Marion Nantelodi. Tu sais, d'où soumis nos auditeurs ont l'esprit sportif, puisque notre article du 14 juin parle de football 27
1: mentions j'aime et un partage pour cette publication du 14 au juin dernier qui annonçait que les guerriers de Teguc finissaient premiers de leur groupe lors de la deuxième phase des qualifications pour le mondial 2022 au Qatar.
0: Nos deux prochaines publications sont liées. La première datant du 17 juin traite du sort des livreurs et de l'évolution de leurs conditions de travail. Alors qu'ils
1: étaient responsables et du tri et de la distribution des paquets, ils ne chargeront désormais uniquement de la distribution, commandant.
0: Il est inutile de rappeler que plusieurs livreurs avaient trouvé la mort surmenée et épuisée par la charge de travail incommensurable et le rythme quasi impossible imposé par leur métier.
1: Vous avez été 21 à aimer cet article. Une personne a commenté et trois. À le partager.
0: Le rythme risque, hélas, de ralentir pour l'entreprise Coupin, l'entreprise de commerce en ligne la plus utilisée. Le 18 juin, un feu se déclenchait dans un de ses entrepôts, lequel a brûlé pendant près de 24 heures. Si tous les employés
1: ont été évacués sains et saufs, et le chef de l'équipe de sauvetage a perdu la vie, hélas, après s'être assuré de faire sortir son équipe, en sécurité.
0: Nous saluons le courage de ce pompier et lui rendons hommage. Les dégages matériels, eux, envoisinent les 70 millions d'euros. C'est le début de la guerre avec la compagnie d'assurance.
1: 22 likes et de partages pour cette publication du 18 juin.
0: Vous continuez à réagir et à rendre hommage aux vaillants soldats du feu. Merci pour eux.
1: Retrouvez ces publications sur notre page Facebook
0: Elodie KBS World Radio French Service ou sur notre site internet world.kbs.co.kr slash French À votre écoute Nous sommes de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous donner des réponses.
1: Chaque semaine, nous vous proposons une question à laquelle vous nous répondez. Alors, quel est notre énigme Pas trop énigmatique. Hein
0: <rire> nous parlions de bonheur, chers auditeurs. Quel est le petit truc Une habitude, une personne, une gourmandise, un moment. Quelle est cette petite chose simple qui vous rend heureux
1: notre amie algérienne Rabia Belia Koubi est la première à nous répondre.
0: Bonjour, il y a trois petites choses simples de tous les jours qui me rendent heureuse. Écouter le chant des oiseaux, passer du temps dans la nature et regarder le soleil se coucher qui pour moi est un instant magique. Cordialement, Rabia.
1: La simplicité et la beauté de la nature. Moi, ce que j'aime, c'est d'entendre les gouttes de pluie et de marcher pieds
0: nus. Et toi, Elodie hmm, Trop de choses qui me rendent heureuse. Au fil du temps, nos amis découvriront peu à peu ce qui me plaît. Je ne vais pas dire tout tout de suite. Peut-être sais... dans
1: un quart d'heure, on, on saura. Hein hein,
0: dans <rire> un quart d'heure, peut-être. <rire> Je sais que notre ami Bezazel Ferra aime dessiner. Et notre euh, Paul Jamais de l'île d'Adam, « Après
1: une heure de vol en votre compagnie et celle de Umi et Hayong au poste de pilotage, je viens d'atterrir. Entre nous vient de se terminer. Prochain vol dans une semaine. Même heure, même porte d'embarquement. La porte 6145 pour le vol KBS à 19h. » un vrai bonheur. Mais pour répondre à votre question de la semaine, le bonheur simple et quotidien, c'est ma tasse de chocolat chaud au petit déjeuner. Le chocolat, c'est mon péché mignon. Je vous le dis, mais surtout, ne le répétez à personne. Chut Cela reste entre nous, ne vous inquiétez pas. c'est la journée avec une tasse de chocolat, oui, c'est un vrai bonheur. Mais attention n'importe quel chocolat, pas d'ersatz hyper sucré et parfumé avec de la cannelle ou de la vanille. Non, un vrai chocolat amoureusement préparé avec du vrai lait et du vrai cacao en poudre, si possible plusieurs jours à l'avance, afin que les parfums se développent et que la préparation gagne en coutuosité. Une préparation conservée bien évidemment au réfrigérateur. Et qu'il n'y a plus qu'à réchauffer sitôt levé. Mais là encore, euh, réchauffer pas n'importe comment. Euh, réchauffer doucement dans une casserole en inox. Et surtout pas réchauffer au four à micro-ondes, car cela altère les arômes. Un bonheur simple, mais qui requiert tout de même un peu de savoir-faire. Croyez-moi, avec un tel chocolat au petit-déjeuner, la journée démarre bien. Essayez. Et la prochaine fois, nous parlerons tartine pour accompagner ce chocolat. D'accord Belle semaine. Bien cordialement. Paul.
0: Oh, tartiner chocolat Être gourmand, c'est quand même apprécier tous les petits bonheurs. Je vous comprends, Paul.
1: Si nous commençons
0: à parler de ce sujet, nous sommes là jusqu'à demain, n'est-ce pas, ma dynamique hein? Oui, surtout avec moi. Paul, <rire> essayez le chocolat martiniquais fait à partir de bâtons de cacao. Un vrai délice, surtout avec du pain au beurre.
1: Qu'en pense notre belle Amani Bougelle de Ben Arous, en Tunisie Elle nous écrit la réponse de la semaine.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je confirme que l'essence du bonheur est la simplicité. Plusieurs choses m'apportent la joie. Une tablette de chocolat, mon temps sacré avec ma famille, un K-drama, un K-movie, la K-pop. Cependant, si je suis très stressée... Déprimée et mal à l'aise, ma source de bonheur est tout simplement la mer ou la plage. Elle est mon symbole du bonheur, de la liberté et de l'horizon. Je n'y vais pas pour nager. Il me suffit de m'asseoir sur le sable ou sur les cailloux. Elle m'écoute sans le besoin de parler à haute voix. L'odeur de la mer remplit mes poumons de fraîcheur. Les vagues me déstressent. Leur son me soulage comme une pièce de musique douce. Les coquillages me tiennent compagnie. Le sable me chatouille. Parfois, quand il fait un peu chaud, je joue avec l'eau en marchant pieds nus et quand il fait froid, je me bats avec les vagues. Si ces fines belles mousses blanches peuvent me toucher ou non. Et vous Est-ce que vous aimez la plage et la mer Malheureusement, j'ai des collègues qui ne l'aiment pas. Je n'ai pas pu leur expliquer l'effet magique de la plage et de la mer. Je pense que vous l'aimerez peut-être en vous basant sur la photo partagée du bonheur.
1: Merci à manny pour ces précisions Moi aussi j'adore la mer et m'amuser surtout avec les mouettes ou goélands en leur donnant les petites miettes de pain
0: Moi j'ai peur des miettes des, des mouettes et des goélands euh, J'ai grandi en Guadeloupe où la mer a le pouvoir de vous émerveiller, de vous ensorceler C'est pour cela d'ailleurs que j'ai choisi Nice, ah oui. je ne peux mmh. pas me passer de la mer Ah vraiment je ne peux pas <rire> Je l'aime la nuit et voir les reflets de la lune briller sur les flots et écouter les vagues se briser sur les cailles, c'est vraiment magique.
1: C'est d'ailleurs pour cela que tu aimes Poussane, je suppose. Est-ce que la mère te rappelle ta mère Oh, Umi,
0: tu as osé <rire> la faire. Je me oh, retenais.
1: N'oubliez <rire> pas, sur notre serveur, par courriel <rire> ou par message direct sur Facebook, nos concours vous sont. Ouvert.
0: Merci une fois de plus pour vos réponses. Absolument. Merci à
1: toutes et à tous pour votre superbe participation, comme toujours.
0: Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir la nouvelle question de la semaine.
2: Toute la Corée du Sud a porté de clic sur world.kbs.co.kr slash french sans les trois W devant.
1: Une bouteille à la mer, ma pétillante bouteille de
0: Perrier. <rire> Mon adorable Oumi, pas aujourd'hui malheureusement. Quelques mots tout de même d'ici et d'ailleurs.
1: Notre fidèle auditeur Jacques-Augustin ouvre le bal depuis Rony-Soubois en France.
0: Quel bonheur de retrouver des chants coréens anciens ayant pour thème le soleil. Je me suis cru au spectacle en remontant des siècles en arrière grâce aux sources de la musique coréenne. Que ce doit être magnifique d'assister à une telle production aujourd'hui. Quel enrichissement au niveau de la musique et de son histoire. Une émission très prisée par votre auditeur, d'autant qu'étudier le monde demeure fascinant. La recherche s'avère profonde quand la télévision distrait les yeux et l'esprit. Tout un cinéma a ouvert une fenêtre sur une actrice du pays du matin clair. Seule la voix manquait d'un peu d'enthousiasme. Je pense sur un autre plan que la tournée européenne du président sud-coréen Moon Jae-in a été fierti, fertile en rencontre et plus précisément avec la promesse de doses de vaccins pour les pays pauvres décidés lors du sommet du G7 à Carby Bay au Royaume-Uni. Je termine en vous souhaitant ainsi, Kaomi, une bonne fin de semaine et vous dis à très bientôt sur les ondes de KBS World Radio, amicalement Jacques-Augustin.
1: Que ce soit le chant des mignons sur un marché traditionnel ou sur une scène ou bien un ensemble de krayagum, la sitar à douze cordes, je vous garantis que les voix et la musique vous transportent dans la Corée traditionnelle.
0: Un petit voyage dans le temps et attendez d'assister à une représentation de danse rituelle chamanique. Salpori, par exemple, notre ami Daniel Villon, résident... L'image nous fait part de sa présence sur nos ondes en partageant avec nous son écoute.
1: Bonjour, cher service français, comment allez-vous J'apprécie beaucoup les nouvelles cartes postales sonores. J'adorais pratiquer ce tourisme rural. Les activités proposées et testées par Elodie semble très ludique et éducative. Quel paradoxe que les habitants de la dixième puissance économique d'Asie se sentent malheureux, mais j'ai l'impression que, dans de nombreux pays, la génération des 20, 35 ans est démotivée et rencontre bien plus de difficultés que les générations précédentes. Saveur du terroir nous a proposé la cuisine des fleurs, en France, consommer des plantes et des fleurs est à nouveau à l'ordre du jour. Depuis plusieurs décennies, cela avait été abandonné. Une des plantes très consommées est le pissenlit. Trop beau temps du pissenlit en Corée du Sud, hein on découvre une nouvelle facette des talents du king Louis avec... Il était une fois. J'ai à peine reconnu sa voix lors de la première édition. Il s'est totalement adapté à l'univers des contes. Mais pourquoi ce surnom de King Louis Serait-ce une allusion au singe mélomane du livre de la jungle, version Disney Ou une allusion au roi Soleil Je suis vraiment très curieuse. Le dernier conte était bien amusant. Ces deux frères qui veulent se soulager mutuellement et effectuent les travaux de l'autre. Prenez bien soin de vous, amicalement.
0: Oui, le pissenlit fait partie des namoules, ces herbes sauvages que l'on retrouve beaucoup au printemps. Je vous conseille d'écouter notre carte postale sonore sur le sujet. Les Coréens se nourrissent de beaucoup de plantes.
1: Elodie vous servira de guide pour le tourisme rural. Nous devrions l'envoyer aux quatre coins de la Corée.
0: <rire> Écoute, si je suis payée pour voyager, je pars même sans bagage. en part quand
1: Plus tard, ma belle, quand les poules auront des dents.
0: Oumi! <rire> la semaine dernière, nous fêtions les papas Contrairement à la Corée qui fête les parents en un jour Mon papa me dit toujours de ne pas m'occuper de lui Et de me soucier de ma mère J'ai un papa extraordinaire qui a toujours été présent Je rêve souvent de me retrouver au bord de la mer Et de pêcher avec lui C'est encore une des raisons pour lesquelles j'aime l'océan Il me rappelle mon père Voilà,
1: voilà, c'est ainsi que le mystère s'est éclairci Elodie <rire>
2: KBS World Radio.
1: Vous êtes nombreux à retrouver le goût du voyage et vous posez des questions sur les mesures en place
0: à l'arrivée à Séoul. Sachez tout d'abord que les touristes, même vaccinés, ne sont pas exemptés de quarantaine une fois sur le sol coréen.
1: Les exceptions ne concernent que les déplacements concernant les affaires, l'intérêt public, l'humanitaire et volontariat, ou encore les projets
0: académiques. Avec un nombre de cas entre 400 et 500 par jour, il vous mieux remettre ses voyages au pays du matin clair à l'année prochaine Je
1: ne suis, on
0: ne peut plus
1: d'accord hein et cela vous donne le temps de vous préparer mais aussi de profiter pleinement d'activités et de festivités annulées par cette pandémie.
0: Sachez d'ailleurs que pour les résidents, seules les personnes vaccinées en Corée sont pour l'instant exemptées de quarantaine à leur retour en Corée du Sud. Oui,
1: cependant ces mesures changent en fréquemment, il est important de vous renseigner
0: régulièrement. En attendant, je vais en profiter pour visiter les lieux autrefois très fréquentés pour enfin prendre des photos sans aucun groupe de touristes derrière.
1: Il faut dire que cette situation, c'est aussi l'occasion pour les Coréens de prendre le temps de mieux découvrir les charmes de leur pays. Et ils ont bien raison, ma
0: chère et tendre Omi.
1: Place au rapport de nos amis, nous commençons avec Gilles Gauthier de Lucet, le président du Radio Club du Perche, qui nous écoutait le 8 mai dernier.
0: Quelques baisses durant son écoute, mais il se satisfait avec un Simpo de 4 sur 6145 kHz à 19h temps universel. C'est
1: notre ami l'orienté Jacques Dubois qui envoie des vertes et des pas mûres lors de ses écoutes entre le 31 mai et le 15 juin.
0: Ces simpos aussi est entre 2 et 5. Il en a vraiment vu de toutes les couleurs. Et heureusement, les 6 et 9 juin, il s'en sort avec de beaux simpos de 5 sur cette fréquence estivale européenne.
1: Du 7 au 12 juin, notre membre du Radio Club des Perches et fidèle de nos fidèles auditeurs, Paul Jamais de lille nous suivait sur les ondes. Comme toujours, de bonnes écoutes, décorées de simpos de 5 comme de la FM, les 8, 9 et 10
0: juin. Du joli les 12 et 14 juin, Jacques-Augustin était branché depuis Rony-sous-Bois sur 6145 Simpo de 4 pour notre ami.
1: Le 15 juin, il nous écoutait aussi sur nos deux fréquences Simpo de 4 à 19h temps universel sur notre fréquence européenne et une deuxième Simpo de 4 sur cette fois 5950 à destination de l'Afrique de 20h à 21h toujours
0: temps universel. Daniel Klotz nous suivait le 13 juin sur 6145 kHz. Il fait état d'un Simpo de 4 avec un récepteur Tesquin PL 330. Notre auditeur belge, lui, Jean-Valentin, s'octroie un merveilleux Simpo de 5 le 17 juin sur notre fréquence estivale européenne. On capte bien du côté de la Belgique. Oui,
1: direction maintenant, Rose Bordin. D'où nous perce, euh, percevait qu'il l'ouette le 19 juin sur 6145 Joli Simpo de
0: 4 pour notre ami. Nous terminons nos rapports avec celui de Anan Kapil Nunko, qui nous écoutait le même jour depuis l'île Maurice sur 5950 à 20h, temps universel. Le pauvre n'obtient qu'un Simpo de 3 sur son écoute grâce à son récepteur RF b 65
1: Merci à tous pour vos rapports. Envoyez-les sur notre serveur ou par e-mail
0: Regard sur la Corée.
1: Oh, ma super Elodie, tu sais, hein, un vaste sujet nous attend aujourd'hui pendant les dix prochaines minutes, puisqu'il sera question d'expression corporelle, d'art traditionnel, de chorégraphie millimétrée de grâce et de raffinement avec un regard tourné vers la danse au pays du matin clair. Notre chroniqueur du jour s'est intéressé en particulier aujourd'hui aux danses folkloriques de Corée, inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO et à la danse classique, parce que il n'y a pas que la K-pop dans la vie, mais surtout parce que les danseurs et danseuses sud-coréens brillent désormais dans les grands ballets étrangers. Et d'ailleurs, tout récemment, la ballerine Park Se-eun, oui, Park se a fait parler d'elle sur la scène internationale en devenant la première danseuse asiatique nommée au rang d'étoile de l'Opéra de Paris tu as dû en entendre parler Elodie,
0: hein, n'est-ce pas Oui, bien sûr, on en a même parlé la semaine dernière. C'est ça. Et elle est actuellement à l'affiche du ballet Roméo et Juliette à l'Opéra Bastille, dont on vient de savourer quelques notes. Et je rêverais de pouvoir l'admirer sur scène. Après 20 ans de carrière, c'est une véritable consécration pour Park qui a déjà été récompensée par de nombreux prix. Mais il est vrai que lorsque l'on parle de danse et de Corée du Sud, de nombreux jeunes pensent en premier à la K-pop et aux nombreuses académies qui vont peu à peu rouvrir leurs portes à travers le monde une fois que la pandémie ne sera plus qu'un vilain souvenir.
1: Bonne remarque Elodie. En 2019, 25 centres culturels coréens dans une vingtaine de pays ont organisé des cours de danse K-pop selon le service culturel et d'information coréen. Ainsi, plus de 2600 personnes ont pu se trémousser comme toi hein, sur leur dupe préféré. Certains nous écoutent sûrement aujourd'hui et nous leur proposons donc une remontée dans le temps à la découverte des origines de la danse folklorique coréenne avec notre beau King Louis qui arrive gracieusement dans notre studio en effectuant quelques entrechats. « Bonjour, Agnan-Louis. Mais dis-donc, juste au corps et les collants de danse te vont très très bien. Crois-moi sur parole, Louis, et tu peux venir... Euh » soir maintenant. Alors, bonjour Mommy,
2: salut Elodie et coucou chez vous. Le temps est un peu chaud mais une tenue folklorique donc j'ai fait euh, très simple avec euh, vraiment ce petit collant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que ça te va bien, il te manque le tutu. C'est pour ouais. ça. Hein.
2: Environ 5000 ans avant les chorégraphies mondialement admirées de BTS, la danse a fait son apparition au Pays du Matin Clair avec les premiers rituels chamaniques. Parmi les danses traditionnelles qui étaient principalement pratiquées en groupe, le Pungmul est l'une des plus emblématiques et spectaculaires car elle incorpore des percussions, de la danse acrobatique avec le fameux ruban que l'on fait tournoyer et du chant. Il y a aussi le Gain Chan Mogdan ou danse des pivoines et le Buche Chum, la majestueuse danse des éventails colorés ou encore le Salpouli pour chasser les mauvais esprits. Écoutons d'ailleurs un extrait de la musique mêlant chant et rythme qui l'accompagnent. La danse n'a ensuite cessé d'évoluer et de gagner de l'importance, si bien qu'à l'époque des royaumes Goryeo et Choson, c'est-à-dire entre le début du Xe siècle et 1910, la danse traditionnelle coréenne bénéficiait du soutien régulier de la cour royale, permettant à de nombreuses académies de fleurir dans tout le pays.
0: Ensuite, jusqu'à la libération de la Corée du joug colonial japonais en 1945, la répression culturelle a provoqué la fermeture de la plupart des académies de danse et certaines de ces danses ont été perdues pendant que d'autres ont été dénaturées.
2: Cependant et heureusement, quelques pionniers, tels que chue hee ont créé de nouvelles formes de danse coréenne basées sur les danses traditionnelles et ont gardé ces traditions bien vivantes, en secret et à l'étranger, ce qui a permis à la danse traditionnelle coréenne de se transmettre jusqu'à nos jours.
1: Un petit rappel, Che Hee, qui vécut de 1911 et 1969, fut la première danseuse coréenne à faire une carrière internationale. Après avoir acquis une belle notoriété au Japon, elle fonde son école de danse, c'était en 1927, et crée quelques 350 chorégraphies ainsi que de nombreux ouvrages sur la danse. C'est un véritable monument dans ce domaine donc. Avant de nous intéresser à plusieurs danseurs coréens majeurs d'aujourd'hui, que diriez-vous de remuer ensemble notre popote oui, avec oui. le dupe I just wanna dance » de la chanteuse coréenne américaine Tiffany
0: Je ne peux pas m'empêcher d'admirer ton beau choix de circonstances, oui. Nous avons parlé de Park Sehun, la première danseuse asiatique nommée au rang d'étoile de l'Opéra de Paris, en début de chronique et chez les hommes. Kim Kimin est aussi un danseur tout à fait hors du commun.
2: En effet, il s'agit pour sa part du premier non russe à avoir été nommé étoile du ballet Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Né en 1992 à Séoul, il s'essaye tout d'abord à des disciplines diverses et variées comme le patinage sur piste courte, le taekwondo, c'est-à-dire l'art martial coréen, la natation ou encore le football, avant de tomber amoureux de la danse classique vers 10 ans. Il remporte ensuite le premier prix au concours international de ballet de Rome à 16 ans. Et c'est en 2010 qu'il fera une rencontre déterminante, celle de Yuri Fateyev, directeur du ballet Marinsky, qu'il invitera à passer une audition. Ce grand gaillard d'un mètre 83 a depuis été convié à danser sur les plus belles scènes du monde.
1: Et pour compléter ce trio de danseurs sud-coréens d'exception, on ne peut pas remettre Sao Hee, qui est danseuse principale à l'American Ballet Theatre, l'une des trois meilleures compagnies de danse
2: aux États-Unis. Oui, elle fut la première ballerine coréenne, mais aussi la plus jeune, à être promue danseuse principale à seulement 26 ans. En plus de son impressionnante carrière, jalonnée de prix prestigieux et de performances éblouissantes, elle préside une fondation qui sert de tremplin de jeunes talents sud-coréens qui intègrent ensuite les principales compagnies mondiales, un parcours en tout point exemplaire.
0: Les danseurs sud-coréens brillent donc à l'international. Mais connaît-il des compagnies de danse locales Sont-elles aussi très prisées à l'étranger
2: Tout à fait, notre curieuse Élodie, Beaucoup oui, oui. de questions pertinentes. Parmi les principales, on compte le ballet national de Corée, qui a vu le jour en 1962 et est donc le plus ancien. Doté des meilleurs danseurs du pays, d'un répertoire éclectique, il n'hésite pas à jouer le rôle de précurseur, avec pour mot d'ordre le raffinement et la popularisation du ballet. C'est tourné à l'étranger inclut des représentations en Égypte, en Israël, en Chine, au Japon et en Russie.
1: Louis, si ma mémoire est bonne, il y a ensuite l'Universal Ballet, créé en 1984 et qui rassemble une quinzaine de nationalités parmi ses danseurs, n'est-ce pas
2: quelle mémoire d'éléphant Omi, tu m'impressionnes. Oui. Il est notamment <rire> réputé pour faire rayonner la danse traditionnelle et le patrimoine culturel du pays aux quatre coins du monde, avec notamment le triomphe international de Shim Chang, qui raconte l'histoire émouvante de la dévotion d'une jeune fille pour son père.
0: Et enfin, à ne pas manquer, le seoul Ballet Theater, fondé en 1995. Ce fut la première compagnie de ballet professionnel du pays, qui en compte aujourd'hui quatre.
2: Il a été créé par Kim min hee qui compte parmi les premières ballerine de Corée le Seoul Ballet Theatre a créé plus de 50 productions originales dont beaucoup intègrent le ballet classique avec une touche coréenne distinctive. En 2007, le Seoul Ballet Theatre a conclu un nouveau partenariat avec la CJ Culture Foundation dans le but de contribuer à promouvoir la culture du ballet de Corée.
1: Et avant de retrouver la dernière partie de ce numéro dansant qui se penchera sur une troupe de danse moderne, nous allons écouter un extrait de « Dance Dance » de Day6.
2: Non, c'est un mot
0: finir, retrouvons un registre tout à fait différent avec la troupe sud-coréenne Ambiguous Dance Company.
2: Sans conteste, la Corée du Sud brille dans tous les types de danse et l'Ambiguous Dance Company l'a encore confirmé en apparaissant lors d'une récente représentation télévisée du groupe de rock britannique Coldplay à l'occasion des Brit Awards. Cette troupe se distingue depuis 2007 grâce à ses chorégraphies originales, énergiques et teintées d'humour, mais aussi par son style décalé et ses costumes bigarrés. Le partenariat de la compagnie, dirigé par le chorégraphe et directeur artistique Kim Bollam avec Coldplay ne s'arrête pas là puisqu'ils font également leur apparition dans le clip de Higher Power dont on écoute un extrait.
1: Un joli coup de publicité, une prouesse technique pour cette troupe qui est apparue sous la forme d'hologramme. Alors que Coldplay a interprété leur
2: dernier single sur une barge flottant sur la tamise à Londres. Ambiguous Dance Company, basée à Séoul, devait initialement se rendre à Londres pour la prestation, mais a dû se contenter de jouer dans une version holographique en raison de la pandémie de Covid-19. Warner Music, la maison de disques de Coldplay et Ambiguous Dance Company ont annoncé que le clip et la performance scénique constituaient leur premier projet commun, signalant d'autres collaborations à venir. Les danseurs et danseurs les chorégraphes du Pays du Matin Clair n'ont pas fini de faire parler d'eux. Merci Louis pour ce numéro dansant plein de
1: bonnes ondes. Nous te retrouverons avec plaisir dans deux semaines, puisque c'est Pastis qui nous rejoindra pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Un regard sur la Corée. Kamsa
2: KBS World Radio, c'est votre radio. Merci de nous faire parvenir vos réactions à french.kbs.co.kr.
1: Nous passons à présent à nos annonces et jeux concours. Sachez que nous vous préparons bientôt une page spéciale consacrée aux Jeux
0: Olympiques d'été de Tokyo. Alors, soyez prêts Nous vous dirons tout en temps et en heure. En attendant, nous sommes aussi à pied d'œuvre pour une émission spéciale de 50 minutes intitulée Beyond K-pop, à savoir Au-delà de la K-pop. Oui,
1: cette émission se compose de trois volets qui seront programmés les trois premiers vendredis à partir du 12 juillet.
0: Ne manquez pas de faire connaissance avec trois chanteurs qui méritent d'être autant appréciés que les artistes de la K-Pop.
1: Élargissez votre horizon grâce à cette parenthèse qui vous fera découvrir que la fusion en musique fonctionne aussi bien que celle en cuisine.
0: Pour plus de détails, rendez-vous sur la page concernée qui sera ouverte lundi prochain sur world.kbs.co.kr french.
1: Ne manquez pas en ce moment notre grand concours vidéo d'expression orale en coréen. Une fois de plus, la conjoncture actuelle inspire. Hein.
0: En effet, envoyez un proche ou une, un être cher une lettre filmée en coréen. Alors n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur
1: Hélas, réservé aux étrangers en dehors de la Corée du Sud, Elodie, tu ne peux pas participer
0: en... Hein oh juste alors
1: Il vous suffit d'écrire votre texte, de vous filmer le prononçant, de renvoyer le tour à KBS et de croiser les doigts. Bonne chance à tous
0: Oui, bonne chance à toutes et à tous Nous allons maintenant connaître le nom du participant gagnant à notre rubrique « À votre écoute tiré au sort ».
1: Camilla, félicitations à Philippe Marsan qui répondait à la question, regardez votre intérieur, quel est le meuble dont vous ne pouvez absolument pas vous passer.
0: Oui, félicitations à vous, Philippe. Soyez patient pour votre cadeau. La pandémie nous empêche de fonctionner normalement, mais nous ne vous oublions jamais.
1: Nous sommes vraiment navrés de vous dire la même chose, mais situation oblige. Quelle
0: est la nouvelle question de la semaine, ma Dans Un regard sur la Corée, nous avons abordé le thème de la mort. Y a-t-il dans votre région ou pays d'origine un rituel ou une tradition particulière qui entoure la mort? Notre question vous est ouverte du 26 juin au 12 juillet. Bonne chance à toutes et à tous et, et merci, merci de, de votre, votre fidélité. fidélité.
1: Vous avez la parole.
0: Oumi. nous restons au pays du matin clair pour cette édition de Vous avez la parole. Nous rencontrons un francophone vivant en Corée Exactement, mais malheureusement une francophone qui termine son histoire dans ce beau pays avec nous. Nous l'accueillons à bras ouverts avant de la renvoyer en France.
1: Je crois que je sais de qui nous parlons. Mon petit doigt me dit que notre ami Riva est de retour...
0: Ravie de, de savoir, nous avons récemment reçu Riva Brinet dans nos studios. Elle assistait à l'enregistrement de notre émission. Ravie de découvrir les coulisses et de voir la magie opérer. Nous la rappelons aujourd'hui pour la laisser raconter son histoire et son implication auprès de la communauté francophone de Corée. Riva, vous avez la parole. Bonjour Mais... Riva. Bonjour, vous, vous allez bien? dit. Très bien, merci. merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir, de vous retrouver, de pouvoir échanger et discuter un petit peu sur ce que vous faites en Corée et ce qui vous tient à cœur, surtout. Alors, les francophones de Corée vous connaissent sûrement déjà, mais pourriez-vous vous
3: présenter pour nos auditeurs votre âge, profession, lieu de résidence, etc. D'accord, donc je m'appelle Riva Brinet, j'ai 44 ans. Je suis mariée et j'ai deux filles, Anouk et Natacha, qui ont 8 et 10 ans. J'ai travaillé pendant 18 ans dans l'univers des cosmétiques, Un, une grande passion coréenne. Voilà, j'ai fait du marketing et du commercial, j'ai beaucoup voyagé une carrière assez intense et pour moi, Séoul, c'était un break. Donc, depuis combien de temps vivez-vous en Corée et puis comment êtes-vous arrivée Eh bien, écoutez, je vis en Corée depuis presque trois ans et je suis arrivée ici un peu grâce à mon mari. Parce que euh, je travaille chez Renault Samsung et donc on a proposé à mon mari un poste ici. Pas hésité très longtemps. Euh, voilà, on connaissait pas du tout la Corée, on n'avait pas beaucoup d'images et de représentations du pays. Donc, on s'est renseigné, on a discuté, on a lu et puis. Vous aviez envie a de accepté. changer d'air à ce moment-là Exactement, on avait besoin tous les deux de changer d'air, donc c'était une très belle opportunité. Quel a été pour vous le changement le plus difficile ou inhabituel en arrivant au pays du matin clair Ce qui a été le plus difficile pour moi, en fait, c'est le changement de rythme de vie parce que je travaillais donc beaucoup. C'était pour moi important de travailler je me suis retrouvée un petit peu femme au foyer. D'accord. <rire> Comme beaucoup de conjoints d'expatriés. Et voilà, et puis il fallait tout reconstruire, se refaire des amis, trouver des loisirs, euh, trouver, des loisirs trouver un projet qui vous anime aussi. Donc voilà, Séoul m'a beaucoup aidée, la Corée aussi parce que j'ai suis... tout de suite adoré visiter la ville, me balader, euh... découvrir <rire> la Corée, société la, corraine, culture, la société hein. coréenne, qui était quand même très particulière forcément. Il n'y a Donc, pas euh... eu de
0: choc culturel par rapport ah, à bah, la euh, nourriture par exemple euh, Si
3: bien sûr mais je ne sais pas si le mot choc euh, c'est celui que je retiendrai mais c'est plutôt changement. Euh, changement et émerveillement parce que tout est tellement différent, nouveau que euh, les premiers mois c'est vraiment les yeux écarquillés qu'on <rire> qu vit ici.
0: La question bête je pense qu'on pose à tous les expatriés dans ce moment là c'est vous mangez épicé, vous mangez bien avec les baguettes
3: eh ben Je mangeais bien avec les baguettes parce que j'ai grandi à Paris dans le 13e arrondissement qui est le quartier chinois, donc euh, les baguettes je connaissais, la nourriture épicée moins et en fait on s'habitue. Plus les années passent et plus euh, je mange épicé, sans souci. Je
0: pense que grâce à vous, nos, nos auditeurs n'auront pas peur de venir
3: en Corée. Euh, comment avez-vous connu notre radio du... euh, C'était en discutant avec euh, des amis, un couple d'amis qui nous a accueillis à Séoul. On... Je demandais, mais comment s'informer sur euh, la Corée Il y a une telle barrière de la langue, comment faire Et donc ils m'ont parlé de KBS et de cette radio en français. Puis je suis allée sur Internet et j'ai commencé à écouter vos émissions. Donc ça vous a permis de renouer un petit peu avec la France et puis la communauté. Francophone. Mais en fait... Euh... KBS pour moi c'était surtout me permettre de mieux découvrir la Corée euh, en français
0: <rire> et pas en anglais. Vous avez eu l'occasion de venir dans nos studios et oui. de nous rencontrer. Quelle a été votre première impression Rencontrer les voix que vous entendez à la oui, radio Oui,
3: mettre des visages sur les voix qui sont familières. Je connais bien la voix de Wumi puisque j'écoute euh, son émission. J'aimais bien son accent euh, chantant et mélodieux et c'était <rire> très agréable de mettre euh, des visages. Vous avez sur des, des émissions voix. préférées Au sein de Entre nous, j'aime beaucoup euh, Carte Postale sonore et un regard sur la Corée qui sont un peu euh, des manières pour moi de mieux comprendre euh, le pays. Vous êtes aussi très impliqué dans la
0: vie des
3: Français de Corée, des mmh. expatriés français ici. Pouvez-vous nous parler de votre projet et du Petit Écotier Oui, Petit Écotier, est un journal associatif qui appartient et qui est édité par... Euh, l'association Séoul Accueil, qui est là pour accueillir les francophones à leur arrivée en Corée. Donc, c'est un journal de bénévoles uniquement. On est une vingtaine de bénévoles. C'est un beau magazine papier, illustré. On arrive à sortir à peu près 70 pages par numéro. Et on parle de la Corée à travers des interviews, une rubrique comme Séoul Hits qui raconte un peu les bonnes adresses, les belles balades à faire dans Séoul, les bons restos, les bons restos, <rire> euh, voilà, et une rubrique qui s'appelle Escapade en Corée pour de des idées de balade, surtout avec le Covid. On n'avait plus trop quitté la Corée pour voyager en Asie, donc on s'est recentré beaucoup sur la Corée. C'est d'abord dédié aux expatriés, parce qu'on édite ici la version papier. Mais c'est aussi un journal pratique, parce qu'on peut donner des bonnes adresses de médecins, des conseils où faire ses courses. C'est pour aider aussi la communauté francophone à vivre ici. Et comment avez-vous commencé cette
0: aventure Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté
3: j'ai commencé, euh, bon, je connaissais bien sûr le journal parce qu'il est diffusé dans la communauté francophone, donc j'ai d'abord euh, rejoint le journal pour écrire euh, des articles et puis j'ai été un moment rédactrice en chef euh, de, de ce journal. D'accord. Voilà, donc j'ai écrit, euh, j'ai compté avant de venir, j'ai écrit euh, 17 articles, mais très variés. <rire> en fait, ce qui est agréable, c'est qu'on est très libre d'écrire sur les sujets qui nous intéressent. Donc euh, voilà, j'ai écrit euh, des articles sur des idées souvenirs à ramener en Corée, j'ai écrit un article sur patrimoine mondial classé à l'université voilà, et j'ai écrit récemment un article sur les de matcha et j'ai découvert les de matcha grâce à KBS, grâce à une carte postale sonore. C'est Donc voilà, et puis c'est aussi grâce au petit écotier que je suis ici, puisque j'ai écrit un article sur les médias francophones en Corée, et que donc, j'ai fait un interview euh, ici, et que j'ai écrit un article sur... sur le, le, journal. le monde
0: est petit quand on y pense. Vos relations avec KBS, et puis le petit écotier, et la manière dont on est tous liés à la communauté expatriée euh, francophone, c'est vraiment ça me touche <rire> Ça
3: me touche, c'est ouais, vraiment vrai que un C'est vrai qu'avec le petit écotier et avec Cabies, j'ai découvert qu'il y avait une communauté francophone qui va au-delà. De, qui est de, très active tout Et à qui fait. est très active et avec des très belles possibilités de rencontres. Voilà, donc je vais bientôt partir. C'est ce que j'allais dire maintenant, je vais vous vous apprêtez à quitter
0: cette communauté Comment vous sentez-vous et qu'est-ce qui va vous manquer le plus
3: Ben bah euh, oui, je suis un petit peu triste de quitter Séoul, surtout que ça demande beaucoup d'efforts aussi de s'intégrer. De s'intégrer. Donc euh, voilà, c'est je vais partir pour de nouvelles aventures. Euh, puisqu'en fait le petit écolier m'a donné l'envie d'écrire de faire peut-être du journalisme donc j'ai commencé une formation en journalisme euh, j'ai écrit un blog aussi je tiens un blog sur Facebook qui s'appelle Seoul Impulse je raconte un peu mes découvertes bien, de Corée donc, votre expérience va... en Corée mmh. vous
0: aura vraiment ouvert des portes oui. et
3: ouvert le cœur. si puis dire. au je final ouvert sur le monde tout oh, à fait j'ai d'autres projets en France donc je suis contente et je pense que ce qui va me manquer c'est cet émerveillement au quotidien le fait que tout est surprenant ici le fait que mmh. tout Soit différent. Tout soit différent. <rire> euh, on s'émerveille un peu d'un rien. Euh... Moi, au bout de 12 ans, je m'émerveille toujours. Euh... Avez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs Bah écoutez, euh, je suis très touchée par la communauté d'auditeurs de KBS qui va euh, au-delà de la Corée. Peut-être que je ne soupçonnais pas, en fait, au départ que KBS était euh, aussi écoutée en dehors de Corée. Je vous invite dès que possible et ce sera bientôt possible à venir en Corée parce que c'est vraiment un pays fascinant.
0: Si vous venez en Corée, nous à KBS, on vous attendra. Et Riva, si vous revenez nous voir, on vous accueillera bras ouverts et on ira toutes les deux dans un... Oh, avec vous, mais surtout dans un pochang Matza. Oui, <rire> bien sûr, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Riva, Merci pour beaucoup. cette interview. Merci. À... à très bientôt sur nos ondes. <rire> Au revoir.
1: Avec Elodie et Oumi au micro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence, pour un nouveau voyage de 50 minutes entre nous.
2: Merci.